0: Estamos chegando em Londrina, no norte do Paraná. Um século atrás, nós veríamos somente floresta daqui de cima. O desmatamento que transformaria a paisagem começou na década de 1930, com o loteamento da região e a migração massiva de colonos de variadas origens em busca da fértil terra roxa. Se fizéssemos nossa aproximação aérea nos anos de 40 e 50, veríamos extensas plantações de café, Londrina foi apelidada de capital mundial do café por ter produzido, em 1961, mais da metade do café do mundo, segundo informa praticamente qualquer site sobre a cidade na internet. Era o ouro verde. Agora, nos anos 70, a população urbana aumentou muito. Em 75, a jada negra vai destruir os cafezais restantes. A indústria está se desenvolvendo o festival de teatro já está estabelecido. Estamos quase pousando. Localizamos ali, o campus da Universidade Estadual. Está vendo? Bosque de Perobas Rosa. É aqui. Chegamos. Hoje, em 2021, a segunda maior cidade do Paraná conta com mais de 575 mil habitantes e é um polo regional. O FILO, Festival Internacional de Londrina, colocou a cidade no roteiro teatral do mundo e está ligado à profissionalização dos artistas na cidade. E também à criação do curso de bacharelado em artes cênicas na Universidade Estadual de Londrina. Quem vai contar essa história é o professor Mauro Rodrigues, coordenador do Colegiado do Bacharelado em Artes Cênicas da UEL. Eu sou Mariana Delfini, e este é o terceiro episódio de Aproximações Pedagógicas à Formação do Ator, segunda temporada. Quando sentamos para conversar, o Mauro Rodrigues em Londrina e eu em São Paulo eu falei que antes dele me apresentar as propostas do bacharelado da UEL, eu queria entender a história do teatro na cidade, que é tão conhecida por receber grupos do Brasil e de todo o mundo durante o filo.
1: O teatro amador na cidade ele surge praticamente junto com a cidade. A cidade tem 35 etnias diferentes e essas comunidades traziam as suas tradições culturais, suas tradições literárias, musicais e também teatrais. Então, a gente tinha todo tipo de grupo desde a origem da cidade.
0: Existiam mais ou menos 60 grupos de teatro amador em Londrina na década de 70. E, como eu descobri, as histórias do teatro, do festival e do curso da UEL estão completamente interligadas.
1: Esse movimento de teatro amador em Londrina ele era fomentado e incentivado principalmente por conta do festival que traziam, vinham grupos de todos os lugares do país e também grupos internacionais. O próprio festival de teatro, no porte que ele tinha, né, e com o recurso que ele usava, recurso financeiro e humano, funcionava como uma escola. Quando ele passa a ser um festival internacional, esse perfil se modifica e ele passa a ser muito mais uma mostra de trabalho e a vinda de debate de temas e assuntos que era um pertinente ao campo profissional do teatro. Então não atendia uma faixa etária iniciante de jovens artistas, né? Então a gente essa demanda por uma graduação estava ligada com este perfil da cidade também, né? De uma cidade interiorana que tem hoje um festival que tem 50 anos de idade e que demanda esse campo de formação de um artista profissional. Eu vou me dizer assim um artista para além do teatro amador, com as expectativas que tinha ali.
0: Antes de adquirir esse tamanho e abrangência, o festival, que hoje é internacional, nasceu universitário em outubro de 1968. Participaram da primeira edição os estudantes das cinco faculdades isoladas que existiam na cidade, as de Medicina, Odontologia, Filosofia, Direito e Ciências Econômicas. A música foi o destaque em 68, mas em 71 o teatro já é a única expressão artística contemplada pelo festival, e conta com o apoio da UEL, que tinha acabado de ser criada. Pelos anos seguintes, o festival vai se dedicar a fomentar o teatro amador com cursos e debates, até se tornar o Filo em 1990. Essas cinco faculdades que reuniam alunos sedentos por eventos culturais na cidade formam a base da Universidade Estadual de Londrina, que foi fundada em 1970. O bacharelado em artes cênica será criado em 1997, como Mauro vai contar a seguir.
1: Nós fizemos inicialmente uma comissão executiva, vamos dizer assim, com representantes de diversos grupos e diversas áreas da própria universidade. Fizemos dentro do Festival Internacional de Teatro, nós fizemos um fórum brasileiro das universidades brasileiras, de teatro e trouxemos a Unirio, a USP, a Unicamp, a Universidade de Salvador, a Porto Alegre, Santa Maria, e trouxemos um grupo para discutir e debater o que era o ensino de teatro no Brasil para esta comissão começar os trabalhos. Passado 20 anos desse processo todo, há uma grande tendência à performance e arte, entretanto o perfil do curso ele forma artistas no amplo espectro, né, dentro das artes cênicas.
0: Pedi então para o professor explicar qual o percurso dos 40 alunos que ingressam a cada ano no bacharelado. As aulas acontecem no período da manhã, no campus da UEL.
1: Somos muitos professores formados dentro da dança, e, e nesse viés em que a dança é contemporânea vai se entrelaçar com as artes visuais e com a cena, Criamos, então, um perfil em que o aluno, no primeiro ano, vai partir para a exploração do seu corpo e da linguagem expressiva do corpo. Então, seria uma desmontagem deste corpo, uma desorganização para pensar outras possibilidades para a ação, para a composição da cena. E aí, junto com a cena, as relações que aí vão surgindo da demanda do jogo do ator com o espectador, do jogo da criação de situações dramáticas, né? E condição para a expressão. Porque no segundo ano começa uma articulação aí com as linguagens. Então, o jogo e texto, situação e jogo, o corpo e a memória, o corpo e o espaço, a memória e a relação com o outro, né? Eu estou sendo breve porque são várias perspectivas que a gente vai abrindo dentro do currículo, a partir de turma a turma. Acho que essa é uma característica bem importante do nosso curso, porque alunos do terceiro ano vão dirigir, por exemplo, estudantes de primeiro e segundo ano. Então, a gente tem o currículo oficial e tem o currículo de trabalho, que vai correndo ao longo da graduação. No terceiro ano, tem uma diversificação maior, com a introdução aí de iluminação, de direção, que são perspectivas que a gente vai abrindo para pensar esse ator contemporâneo que não só vai interpretar, mas ele vai se autodirigir, ele vai se criar a partir das expectativas da poética do próprio corpo, e da corporeidade dele. No quarto ano, nós temos uma montagem cênica, pode ser coletiva, a cada ano um professor que dirige, faz uma proposta... E aí os estudantes vão se engajando nessas perspectivas que vão surgindo nas montagens.
0: A estrutura é essa, com essas disciplinas obrigatórias. Mas as propostas podem mudar, de acordo com o desenvolvimento da turma, a relação criada entre os alunos e as pesquisas dos professores.
1: Então a gente vai observando muito a aprendizagem dos estudantes e como é que esse grupo vai se configurando em termos de perspectivas não só do relacionamento deles, mas em termos também de, de perspectivas estéticas. Por conta de que você pode receber, a gente pode receber espetáculos que nos contaminam, né? obras que nos contaminam de geração a geração, isso vai sendo modificado. E isso vai interferindo também na subjetividade de, dos estudantes como jovens artistas isso é considerado, uma vez que a gente está trabalhando aí, na composição de um currículo que tenha essa flexibilidade. Então, as disciplinas são obrigatórias, entretanto, ou a metodologia de trabalho e as perspectivas estéticas que vão surgindo dependem aí do desenvolvimento das pesquisas, tanto do professor ou da professora, quanto da estudantada.
0: Essa flexibilidade de que o Mauro fala pode soar um obstáculo dentro da universidade, que tem uma estrutura mais rígida. Mas para exemplificar a maleabilidade que existe, apesar de mentas e cargas horárias inflexíveis, ele comentou sobre a disciplina teatro de formas animadas, que ele mesmo dá para o segundo ano, e como ela se alterou devido à pandemia do novo coronavírus.
1: Com a pandemia agora, as aulas estão só remotas. Então, por exemplo os estudantes não vão ter contato com marionetes construídas por outros artistas, que fazem parte da minha coleção pessoal, que eu levo para a sala de aula. Entretanto, eles podem compor a partir de objetos da memória para trabalhar com teatro de objetos. Então, teatro de marionetes este ano não temos, mas teremos sim um curso no ano que vem, um curso vago, um curso livre, feito aos sábados, para quem se interessar sobre isso mas é obrigatória a disciplina. Então, ele está trabalhando comigo hoje o teatro de objetos que pode ser feito na casa dele, com os espaços dele, explorando outros aspectos do teatro de formas animadas. Espaço, luz, sonoridade, corporeidade, objetos, texturas, formas, tudo aquilo que é próprio da linguagem do teatro de animação. Não é uma adaptação, é uma recriação do próprio programa da disciplina.
0: A formação dos alunos do bacharelado se completa com disciplinas de outros departamentos, como comunicação, psicologia e antropologia, e com a participação em grupos de pesquisa de professores. Mas o ensino fomentado na universidade vai além do curso superior, com atividades de extensão, por exemplo.
1: Para você ter ideia, a gente tem a Casa de Cultura, tem um espaço de teatro, né, que é o setor de teatro. E ele funciona como um teatro laboratório, e nesse teatro-laboratório, a gente promove cursos de extensão com iluminadores e técnicos. Então, os estagiários que saíram dali são essas pessoas, estagiários que ficaram trabalhando com este campo aí técnico, são essas pessoas que estão atendendo hoje essa demanda dos teatros do interior de São Paulo e do Brasil todo.
0: Quando estava contando sobre os grupos de teatro da cidade, o Mauro comentou sobre as mudanças que as leis de incentivo acabaram promovendo. Por exemplo, que os grupos passaram a contar com menos integrantes por questões orçamentárias. Ele falou também sobre a especificidade do incentivo na cidade.
1: Londrina teve um perfil muito singular com a lei de incentivo, com esse repasse direto, que era a criação das vilas culturais. Não é um modelo local, mas um modo de investir, sim, com um repasse de projetos. Muitos desses grupos se reuniram em vilas culturais. Então, a gente tem uma das vilas culturais que tem 12 grupos trabalhando, todos eles formados por nossos ex-alunos, pessoas que se mantiveram na cidade, que não eram de Londrina, se mudaram para cá para fazer o curso uh, e permaneceram aqui e estão produzindo a partir daqui. Então, eu acho que esse o curso fomenta e inquieta essa produção de uma pesquisa de linguagem interagindo aí posso dizer, um debate público sobre arte, uma entrada política né, nas políticas culturais na cidade, interferindo não só no centro, uma produção dirigida à população de centro, mas também como educadores sociais, com os seus trabalhos artísticos nessas vilas culturais na periferia. Então, tem uma entrada bem interessante, bem importante, no ponto de vista da formação cultural, e não só da produção artística, do produto artístico. né? Eu acho que isso é uma tendência não só de Londrina, mas de cidades que têm esse perfil de médio, grande porte no Brasil e que têm universidades, festivais e esse movimento
0: cultural. O Mauro começou a falar desse impacto mais amplo na cidade dos artistas formados no curso da UEL e depois ele comentou sobre preocupações também mais abrangentes na própria formação.
1: Esse também é um campo que os cursos de formação, embora uma habilitação em artes cênicas, em interpretação, as escolas não trabalham especificamente com uma formação técnica só no campo da interpretação. Então, a gente tem que pensar que a função de uma escola brasileira de arte ela cumpre esse amplo espectro até para suprir uma carência histórica da nossa escolarização, da nossa escolaridade da nossa alfabetização. Então, acho que o papel de dinamização cultural das universidades, a gente teria que pensar Londrina na macro-região, não só do Paraná, mas do Sul de São Paulo também. Embora não sejamos uma licenciatura, muitos estudantes nossos daqui saem e vão trabalhar em escolas livres e, muitas vezes, vão fazer uma formação pedagógica complementar para trabalhar com o professor. Então, a gente precisa pensar também não só na profissionalização, mas na empregabilidade que a gente tem no campo das artes no
0: Brasil. Conforme a nossa conversa caminhava, eu passei a imaginar que estávamos no campus da UEL, em meio à tranquilidade do bosque de Perobas, por exemplo. Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei me perguntando em que momento poderíamos voltar para o buchicho de um festival de teatro. Essa nostalgia, misturada com expectativa, me fez pedir ao Mauro que nos levasse para conhecer o teatro em Londrina.
1: Levaria sua equipe primeiramente no Teatro Ouro Verde. Ele é originalmente um cinema da década de 50, é um prédio do Vila Nova Artigas, ele tem esse valor arquitetônico. Ele foi incendiado alguns tempos algum tempo atrás, a universidade conseguiu reformá-lo, recuperá-lo. Desde 79 ele abriga o Festival Internacional de Londrina. Ele funcionou como cinema, funcionou como cinema da Universidade, teatro e a orquestra trabalha lá também. E tem uma entrada, ele fica no centro comercial da cidade, próximo à catedral, próximo à antiga prefeitura. Ele está no calçadão, está num lugar privilegiadíssimo comercialmente. Ele está sob a administração da Universidade. E ele tem um hall de entrada, onde já funcionou uma galeria, onde vieram exposições muito importantes para a cidade. Inclusive, é um teatro em que eu dou aula nele de iluminação ou cenografia. A gente faz algumas simulações nele também. Ele funciona também como um teatro escola. E ele tem uma programação variada, muita orquestra, muito concerto de música, então, tem esse espaço, que é bem representativo da cidade, e eu te levaria, pelo menos, em dois, duas vilas culturais, que são barracões, que funcionam como teatros alternativos, que não são alternativos, na é verdade, né? mas aonde trabalham os nossos ex-estudantes. São dois espaços, barracões, alugados, financiados pela prefeitura, e que tem 12, 13 grupos trabalhando ali. Um, inclusive, foi uma ocupação inicial do movimento londrinense de teatro de rua, e um outro não. O outro é um espaço que um grupo de teatro criou um projeto e foi levando pouco a pouco, levando esse processo lá para dentro.
0: O Bacharelado em Artes Cênicas da Universidade de Londrina foi criado em meio a um intercâmbio artístico intenso na cidade fomentado por um dos mais importantes festivais de teatro do Brasil, que, por sua vez, foi desde cedo encampado pela universidade. O curso se tornou mais um dos atores que movimentam a cena. No próximo episódio de Aproximações Pedagógicas à Formação do Ator, vamos tratar de uma situação bastante diferente. Vamos conversar com Hebe Alves e Deolinda Vilhena professoras de uma escola de teatro que foi fundamental para o desenvolvimento das artes cênicas em sua cidade e região. Vamos para Salvador, para a Universidade Federal da Bahia. Vem com a gente! Aproximações Pedagógicas é uma série dirigida por Eliane Leme e produzida pela Soulpodes para o Centro de Pesquisa Teatral, o CPT, do Sesc São Paulo. Eu, Mariana Delfini, fiz pesquisa, entrevistas e roteira dos episódios. Realização SESC